0: Nachhaltiges Investieren. Der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment.
1: Green und Sustainable Finance bewegt die Finanzmärkte und die Marktteilnehmer. Nachhaltige Finanzprodukte fluten mehr und mehr den Markt. Der Wettbewerb nimmt zu und für die Anbieter wird es immer wichtiger, ihre Produkte effizient zu bewerben. Will man jedoch nicht in der Masse gleichförmiger Botschaften und Bilder untergehen oder sich möglicherweise Greenwashing-Vorwürfen aussetzen, ist das keine einfache Aufgabe. Wo die Herausforderungen für die Werbung nachhaltiger Finanzprodukte liegen und wie man sie meistern kann, darüber spreche ich heute mit Nicole Hecht, Kreativdirektorin der 744-Werbeagentur in Düsseldorf. Und dazu begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Frau Hecht, ich heiße Sie ebenfalls herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind.
2: Ja, hallo Frau Lang, schön, dass das geklappt hat.
1: Vielleicht, wir haben mit Ihnen heute eine Expertin aus der Werbung, was ich sehr spannend finde. Seit wann machen Sie das eigentlich, Werbung für Finanzprodukte bzw. für nachhaltige Finanzprodukte?
2: Also Werbung für Finanzprodukte, muss ich sagen, sind mittlerweile auch schon fast zehn Jahre. Das zieht sich über viele verschiedene Stationen von Banken, Fondsgesellschaften, Versicherungen. Das ist ja alles eng verbunden. Und das Thema Nachhaltigkeit, würde ich sagen, umtreibt uns jetzt bestimmt auch schon drei oder vier Jahre, aber jetzt in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, hat es auch ganz massiv zugenommen, dass quasi der Druck da ist, dass man das kommunizieren muss und dass Verbraucher auch einfach verstärkt danach fragen.
1: Also drei bis vier Jahre ist jetzt noch nicht so eine lange Zeit, aber ich nehme an, dass Sie schon mit einigen Herausforderungen zu kämpfen haben. Finanzprodukte sind sowieso schon viel schwerer zu greifen als zum Beispiel Konsumgüter. Also wenn man jetzt sich die Eigenschaft eines Kühlschranks anschaut, diesen leicht zu erklären und ja auch relativ leicht nachzuvollziehen, die eines Finanzprodukts oder sogar eines nachhaltigen Finanzprodukts eben nicht. Was sind denn aus Sicht der Werbung da die größten Schwierigkeiten?
2: Also Sie haben es ja schon gesagt, zum einen ist es generell die Komplexität des Themas, also die Komplexität der Finanzprodukte an sich, die man Anlegerinnen oder Anlegern natürlich erstmal nahe bringen muss. Und zum anderen ist es einfach das Thema Nachhaltigkeit speziell auch in der Finanzindustrie, denn oft wird das ja einfach nur mit ökologischen Aspekten assoziiert und das ist es in der Finanzindustrie ja nicht. Wir haben ja diese Faktoren E, S und G, Environmental, Social und Governance. Wie gesagt, beim Thema Umwelt kommen viele noch mit, verstehen vielleicht, okay, da geht es um grüne Geldanlagen, das hat was mit, Umwelt zu tun, vielleicht mit nachhaltigen Energien. Was dann mit sozialen Faktoren gemeint ist, ist schon ein bisschen schwieriger, den Konsumenten da erklären zu müssen. Da geht es um faire Arbeitsbedingungen, unter anderem und beim Thema Governance, also Unternehmensführung, wird es dann ganz komplex, weil viele Leute natürlich nicht den Einblick haben, wie werden Unternehmen geführt, was heißt nachhaltige Unternehmensführung und da muss man natürlich erstmal ansetzen, das ist die eine Herausforderung und die andere Herausforderung, die gilt für die Finanzbranche auch im Allgemeinen, aber bei Nachhaltigkeit noch spezieller, das ist das Thema Vertrauen. Ich gebe natürlich keiner Marke oder keinem Unternehmen mein Geld, dem ich nicht vertraue und schon gar nicht bei einem Faktor, wo leider auch bei vielen anderen Branchen so viel gelogen und manipuliert wurde, wie beim Thema Nachhaltigkeit. Und da sind wir natürlich schnell beim Verdacht des Greenwashings, den es zu überwinden gilt. Und das schafft man natürlich, indem man transparent und ehrlich und auch für Endverbraucher sehr zugänglich kommunizieren muss.
1: Das Thema Vertrauen, was Sie angesprochen haben, ist ein großes Problem. Die Finanzbranche an sich hat ja sowieso keinen Vertrauensvorschuss, wenn man an die Finanzkrise denkt und so weiter und so fort. Und jetzt kommt eben das Thema Nachhaltigkeit, das ja auch wahnsinnig schwammig ist. Ist da nicht eine riesen Riesenskepsis da, die man irgendwie überwinden muss?
2: Da ist eine Riesenskepsis mit Sicherheit auf der einen Seite, aber ich glaube, momentan hat der Endanleger oder die Endanlegerin auch einen großen Druck. Also es gibt keine Möglichkeiten mehr, irgendwie sein Geld gewinnbringend anzulegen momentan, außer quasi am Kapitalmarkt. Und man hat jetzt in den letzten zwei Jahren vor allen Dingen gesehen, dass es schon einen großen Shift gab. Es sind sehr viele neue Zielgruppen hinzugekommen. Also früher war der traditionelle Anleger, mit dem wir kommunizieren mussten, eben, sage ich mal, der ältere Mann ab irgendwas mit 40, 45 vielleicht, der seine Finanzen verwaltet hat. Wir haben massiven Zuwachs bei Frauen aller Altersstrukturen und wir haben natürlich auch gerade einen massiven Zuwachs in der jungen Generation. Also das fängt sogar schon mit 18 Jahren an, aber spätestens mit 25 müssen sich die Leute damit auseinandersetzen, wie sie vielleicht für ihre Altersvorsorge vorlegen. Und da ist ein Shift in den Kapitalmarkt zu sehen und gerade in den jungen und den weiblichen Zielgruppen ist das Thema Nachhaltigkeit ein sehr, sehr wichtiges. Und ich glaube, das ist auch das, warum es in den letzten Jahren in der Kommunikation sehr stark zugenommen hat, weil die Nachfrage auf der Verbraucherseite da ist. Und diese Skepsis, ja, der muss man, wie gesagt, jetzt begegnen durch Kommunikation, durch Offenheit, durch Kampagnen und äh, auch das, was wir im allgemeinen Content nennen, also Inhalte. Ich muss sehr, sehr viel erklären.
1: Wie kann man das aber erklären? Gerade Nachhaltigkeit, wie gesagt, ist ja ein schwammiger Begriff. Es gibt keine richtige Definition. Sie haben gesagt, Umwelt geht vielleicht noch, aber S&G, Social und Governance eben nicht. Macht man das durch Bilder? Man kann ja in der Werbung nicht so wahnsinnig viel erklären, dass man es auch richtig versteht. Also es muss ja irgendwie visuell
2: gemacht werden. Es muss visuell gemacht werden. Da sind wir natürlich auch so ein bisschen bei der Krux der Zeit. Also, es ist alles sehr schnelllebig im Internet. Ich habe oft nicht viele Chancen, mit den Konsumenten richtig in Kontakt zu treten. Also, ich habe relativ kurzes Zeitfenster, wo sie mir vielleicht Aufmerksamkeit schenken, gerade in der digitalen Welt. Und natürlich geht es da um Bilder. Und da muss ich mich natürlich irgendwie ein bisschen von der Masse abheben. Also wir haben alle Bilddatenbanken, mit denen wir heutzutage arbeiten, das ist ein wenig Fluch und Segen zugleich, denn natürlich hat man da qualitativ schöne Bildwelten, aber die nutzen eben auch die Konkurrenz und viele Bilder sind auch gelernt und gesehen und dadurch wird natürlich ganz oft nicht mehr die Herausforderung an Agenturen gestellt, selbst zu denken. Also wie kann ein Bild aussehen, wie kann eine Geschichte über ein Visual, wie wir es nennen, also über ein Bild erzählt werden? Und das ist etwas, wo ich sagen würde, da muss es wieder ein bisschen mehr Mut geben. Es muss wieder mehr Mut zu eigenen Bildern geben, zu eigenen Bildideen, auch zu eigenen Shootings damit oder anderen Umsetzungen auf einer illustrativen Ebene. Und man muss sich halt sehr genau damit auseinandersetzen, wo möchte ich als Marke für stehen und was könnte meine Besonderheit sein? Also was ist das, was mich ausmacht, was mich vom Markt abhebt? Und dann sollte ich natürlich vermeiden mit gesehenen Bildern oder auch mit sehr, sehr gängigen Standardworten zu arbeiten, die sich oft doppeln. Also ich hatte letztens das Vergnügen, auf einer Website zu sein, wo ich in der Tat bei zwei konkurrierenden Finanzunternehmen nahezu die gleiche Headline gelesen habe, direkt nebeneinander in zwei Bannern. Und das ist natürlich etwas, wo man sich dann nicht mit abgrenzen kann. Gut, also Sie sagen
1: damit, die Konkurrenz unterscheidet sich eigentlich gar nicht richtig, ist für den Anleger noch nicht richtig unterscheidbar. Und das geht nur über eigene Kampagnen, also nicht immer über das x Bild vom Wald und vom Fluss, vermute ich einfach mal. Wie Bereit ist denn die Branche aus Ihrer Sicht, da auch mutiger zu werden, wie Sie gesagt haben?
2: In der Tat glaube ich, dass der Mut jetzt in der Kommunikation vielleicht noch ein bisschen fehlt, weil immer diese große Angreifbarkeit quasi im Raum steht. Also immer diese Gefahr, dass man des Greenwashing sozusagen bezichtigt wird, das ist glaube ich schon noch eine große Angst, die vorherrscht. Aber ich glaube, wenn man als Unternehmen bereit ist oder dieses Thema ernsthaft angehen will, dann muss man ein bisschen auch vor der Kommunikation ansetzen. Also erstmal muss ich als Marke ganz klar sagen, wie ist meine Haltung als Unternehmen, als Konzern? Wie möchte ich mich darstellen? Also ich kann nicht nur grüne Produkte verkaufen, wenn ich das nicht irgendwo im Markenkern und in meiner Unternehmensführung selber verankert habe. Das heißt, wenn ich da schon mal einen guten Punkt habe, dann muss ich mich fragen, wie kann ich diese Brand Credentials, also diese Markenwerte verknüpfen mit einer ESG-Strategie. Wie kann ich das kommunizieren? Dann muss ich natürlich gucken, dass ich auch wirklich ehrlich und transparent bleibe. Also ich muss vielleicht einem Anleger an der Stelle auch mal sagen, ja, in deinem nachhaltigen Produkt ist in der Tat vielleicht ein Ölkonzern, aber dieser Ölkonzern ist da drin, weil er innerhalb seiner Branche der Konzern ist, der mit Nachhaltigkeit schon am weitesten fortgeschritten ist. Also der versucht, so nachhaltig wie möglich in seiner Branche zu arbeiten. Das kann dann eben ein Low-Level-Nachhaltigkeitsprodukt sein, Aber sowas muss ich jemandem offen sagen. Das ist also, wie gesagt, transparent bleiben, authentisch bleiben, ehrlich bleiben. Und da muss man eben auch gucken, dass man sich immer überlegt, mit wem spreche ich. Also... Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Menschen zu erreichen über das Internet, über seine eigene Website, über Printanzeigen. Ich kann auch PR-Themen spielen. Ich, ich kann, wie gesagt, ganz hart auch Social-Media-Maßnahmen fahren. Ich, ich könnte sogar Kinospots machen, also vollkommen beliebig. Aber ich muss immer wissen, wann spreche ich mit wem und welche Aspekte sind diesen Menschen vielleicht auch gerade besonders wichtig? Also was ist für die besonders wichtig? relevant. Es gibt so ein bisschen so Unterschiede zum Beispiel, dass bei älteren Männern ist es schon auch ein Performance-Punkt. Wenn ich sage, ich kann mit nachhaltigen Produkten eine gute, stabile Rendite erwirtschaften, ist es für die ein überzeugendes Argument. Wenn ich jetzt mit jüngeren Leuten spreche, ist es fast eine Lifestyle-Sache. Also das ist so ein bisschen das The New Normal. Ich möchte gar nicht mehr fragen müssen, ob es nachhaltig ist, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit, dass es das zu sein hat. Und wenn ich mich als Unternehmen so positionieren kann, dann positioniere ich mich in der Zielgruppe natürlich mit meinen Produkten auch viel besser. Das sind wichtige Punkte. Ich würde da gerne auf zwei Punkte nochmal eingehen. Also zielgruppenspezifisch ist völlig
1: klar. Sie haben jetzt den Punkt angesprochen, da ist möglicherweise ein Ölkonzern drin. Das muss ich erklären. Das ist ja natürlich sehr komplex. Das erklärt natürlich der Berater im Beratungsgespräch. Aber wie kann man das in der Werbung erklären?
2: Also in der Werbung, das ist das, was wir oft Content nennen. Das heißt, dass man quasi Inhalte zusammenstellt. Also dass ich eben vielleicht nicht nur einen Banner habe, der auf mein Produkt verlinkt, sondern ich habe auch dann, wenn ich schon nur in Anführungszeichen den Banner mache, habe ich auf meiner Produkt-Landing-Page eine Geschichte dazu. Also ich muss Geschichten erzählen. Jetzt keine Lügenmärchen, aber ich muss eine Story haben, die erzählt, was ist in dem Produkt, was kann das Produkt, warum hat das Produkt vielleicht auch einen nachhaltigen Einfluss auf die Welt, dass ich wirklich jemanden mitnehme in diese sehr, sehr tiefe und schwierige Welt. Denn wie gesagt, der Berater ist schon zehn Schritte weiter als der Endanleger und das Unternehmen ist wahrscheinlich tausend Schritte weiter. Und man muss halt wieder gucken, wo ist der Anfangspunkt? Wo muss ich einsteigen und anfangen, die Geschichte zu erzählen und irgendwie ein bisschen ein Verständnis für die Rubrik zu schaffen? Und wenn ich das schaffe, bevor ich einfach dann hart zu meinem Produktverkauf komme, zu sagen, okay, wenn der nachhaltige Ölkonzern quasi dann die Benchmark in der Branche wird, dann hast du vielleicht doch einen Einfluss mit deinem Investment, weil alle anderen nachziehen. Das heißt, Öl ist jetzt nicht das Beste, aber wir brauchen es momentan noch. Und wenn, dann brauchen wir es so nachhaltig wie möglich. Ist das eine Option für dich? Und vielleicht auch anbieten, wenn das für dich keine Option ist, dann haben wir hier andere Produkte, die sind irgendwie härter gescreent mit einem anderen Rating dahinter, in einer anderen Kategorie, die sowas komplett ausschließen. Das gibt es auch. Also, dass ich quasi da auch Absprungmöglichkeiten schaffe, wenn jemand sich vielleicht noch nicht angesprochen fühlt.
1: Also das visuell umzusetzen, stelle ich mir wirklich schwer vor. Ich würde aber nochmal auf noch einen Punkt kommen, den Sie auch angesprochen haben. Sie haben gesagt, jeder Anbieter braucht eine eigene Geschichte. Wie macht man das, wenn jeder jetzt einen grünen Aktienfonds hat, Deutschland, grünen Aktienfonds Europa oder was auch immer, die ähneln sich ja die Produkte. Wie kann man daraus eine eigene Geschichte machen?
2: Also in der Tat ähneln die sich wirklich alle sehr stark. Also da, da haben wir auch oft die Herausforderung, das abzugrenzen. Aber jedes Unternehmen geht ja mit dem Thema ein bisschen anders um. Hat vielleicht einen anderen Ansatz, die Unternehmen auszuschließen oder auszuwählen. Hat andere Gesprächsansätze mit den, mit den Unternehmen. Oder manche haben eigene Ratings, nach denen sie das bewerten, weil es momentan ja noch keine allgemeingültigen Standards gibt, die so in der Branche quasi komplett angekommen sind. Das ist schon mal ein Punkt, dass ich ein bisschen erzählen kann, wie gehe ich als Marke da dran? Was unterscheidet mich quasi inhaltlich von den anderen? Und natürlich hat auch jede Marke einen eigenen Look, eine eigene Bildsprache und eine eigene Welt, in der sie sich bewegt. Manche sind Klassisch traditionell, manche sind vielleicht ein bisschen moderner und jünger von ihrem Auftreten und da kann ich eben gucken, dass ich mit den Markenwerten, die ich habe oder mit dem, mit dem, was die Marke mir vorgibt, quasi ein bisschen eine eigene Welt kreiere. In der Tat, es wird immer ähnlich bleiben, weil die Produkte ähnlich sind, aber ich muss gucken, dass ich die Geschichte quasi in meinem Stil erzählen kann.
1: Sie haben vorhin auch gesagt, im Augenblick sind die Unternehmen vielleicht nicht ganz so mutig, weil es eben auch um die Greenwashing-Gefahr geht. Im Markt gibt es ja immer wieder Greenwashing-Vorwürfe, manchmal mehr, manchmal weniger. Was macht das mit der Werbung? Also nicht nur, dass sie im Augenblick vielleicht weniger mutig ist, hat das auch Auswirkungen auf die Auftragslage, dass die Unternehmen weniger Marketing oder Werbung machen? Spüren Sie das
2: irgendwie? Also die Auftragslage, würde ich sagen, verändert sich dadurch nicht, aber vielleicht die Inhalte. Also ich glaube, manchmal ist dann vielleicht doch eher nochmal der Schritt zurück. Das, was die Unternehmen tun, dass sie sagen, dem Thema möchten wir uns jetzt gerade nicht aussetzen oder den möglichen Vorwürfen möchten wir uns nicht stellen. Das passiert uns vor allen Dingen im Social-Media-Bereich, weil es ja ein sehr schnelles, sehr direktes Medium ist, wo man sehr oft... Gutes, aber auch viel negatives Feedback bekommt, was sich verselbstständigen kann. Und das ist so ein Punkt, wo Marken dann oft nochmal ein bisschen zurückzucken und sagen, über das Thema möchten wir nicht sprechen oder das möchten wir jetzt so konkret nicht darstellen, weil wir uns zu angreifbar machen. Das passiert in der Tat. Trotzdem glaube ich, dass der Markt bei uns sogar eher gewachsen ist weil es die Herausforderung gibt, darüber zu sprechen. Und es kommt ja Mitte des Jahres quasi auch die Verpflichtung, in Beratungsgesprächen darauf hinzuweisen oder darüber informieren zu müssen, dass es die Option gibt und ob man das möchte. Das heißt, der Branche ist sehr wohl bewusst, dass sie etwas tun müssen und dass sie sich jetzt positionieren müssen. Und sie merken ja auch, dass in dem ganzen anderen Lebensumfeld Bio-Essen und weniger Fleisch essen und nachhaltige Mode tragen, dass das immer mehr wächst. Und das steht Ihnen auch bevor und da müssen Sie eigentlich jetzt zwingend mitgehen.
1: Merken Sie im Vorgriff auf die Beratungspflicht zur Nachhaltigkeit in der Anlageberatung, merken Sie da mehr Aktivität von den Unternehmen schon Richtung Marketing? Weil es ist ja ganz klar, wenn die Leute gefragt werden, möchten sie nachhaltig anlegen, werden sie im Zweifel nicht Nein sagen. Das heißt, es müssen einfach Produkte da sein. Und die müssen ja auch visibel sein.
2: Genau, also die Produkte können sie natürlich jetzt nicht schnell schaffen, wenn man jetzt Anbieter hat, die da vielleicht noch nicht so eine große Palette haben. Dann müssen die halt schauen, wie können sie die Produkte, die sie haben, gut platzieren. Aber in der Tat, die Marken, die vielleicht schon relativ gut aufgestellt sind und eine große Produktpalette haben, die gucken natürlich jetzt auch, dass sie sich sozusagen generell als nachhaltigen Player positionieren und das auch in der Kommunikation. Und ich glaube, seitens der Marken wird da viel geleistet, Erstmal Richtung Berater, dass da inhaltlich eine Aufklärung stattfindet, also dass man die Berater schult. Man darf aber nicht vergessen, was ich vorhin auch sagte, die Zielgruppen werden immer jünger und viele gehen gar nicht mehr zum Berater. Also ich kann nicht nur in der Bank sichtbar sein, sondern ich muss überall sichtbar sein und meine Geschichte erzählen. Und viel Aufklärung findet heute einfach alleine über das Internet statt. Und da muss ich gucken, dass ich an diesen Orten zeige, was ich kann und wie nachhaltig ich arbeite.
1: Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Fehler, die Sie gesehen haben in Bezug auf eine Kampagne für nachhaltige Finanzprodukte?
2: Also was ich vorhin schon sagte, das ist, wenn man immer wieder mit den gleichen sogenannten Buzzwords arbeitet, also sowas wie, wir machen den Unterschied, das war eben so eine Headline, die sich in ähnlicher Form, glaube ich, bei zwei oder drei Konkurrenten sogar dann fand. Das sind so Sachen, dass man einfach da guckt, dass man nicht nur mit Schlagworten arbeitet, sondern ich kann ja auch da ein bisschen schöner Texten und Geschichten erzählen und Menschen erstmal einladen, mit mir in eine Kommunikation zu treten, bevor ich hart mit den Standards um die Ecke komme. Und man muss natürlich gucken, dass ich visuell einfach auch ein bisschen anders auftrete. Also ich glaube, wir kennen alle die, die Pflanzen, die auf Geldmünzen wachsen oder die Hände, die eine Erdkugel tragen oder wo so eine Pflanze aus der, aus der Erde kommt oder so. Wenn ich mit solchen Bildern arbeite, dann habe ich, glaube ich, von Anfang an schon ganz schlechte Karten. Und wenn ich vielleicht kein Geld für ein Shooting habe, dann kann ich vielleicht lieber überlegen, gerade im Internet, kann ich den Leuten mit Inhalten einen, einen Mehrwert schaffen? Kann ich vielleicht spannende Infografiken aufbauen, die dann auf einer illustrativen Ebene funktionieren? Kann ich vielleicht äh, Themen schaffen? Kann ich vielleicht mit Experten im Internet zusammenarbeiten und da über Podcasts oder auf anderen Blogs oder so ähm, mich platzieren, wenn ich es eben nicht schaffe, rein visuell in so einer gewissen Größe mich jetzt vom Wettbewerb differenzieren zu können?
1: Nochmal zum Visuellen, das E haben Sie gerade beschrieben, also das kann man auf die vielfältigste Art visualisieren, das hängt den Leuten sicherlich auch schon ein bisschen zum Hals heraus, aber das S und das G, gibt es da eine Möglichkeit, das aus Ihrer Sicht heraus, das zu visualisieren?
2: Ja, es gibt Möglichkeiten, das zu visualisieren, natürlich kann ich soziale Aspekte, also faire Arbeitsbedingungen auch irgendwie zeigen, aber da sind wir wieder bei dem Punkt dieser Bilddatenbanken, dieser Stockfotografie. Alle suchen dann nach Governance, Unternehmensführung oder nach fairer Arbeitsbedingungen und Diversity. Und dann hat man immer diese, diese fünf Menschen, die lustig an so einem Start-up-Tisch sitzen und aus verschiedenen Kulturen und Hintergründen kommen. Und dann soll das halt Diversität sein. Das trifft ja nicht unbedingt. Also natürlich ist das ein vielleicht schnelles und plakatives Bild, das ist aber auch sehr gesehen. Das kann aber manchmal auch einfach besser abgefangen werden, indem ich vielleicht eine Person zeige, die ein bisschen anders ist, die aber vielleicht einen emotionaleren Moment hat, also mich daher von der Bildstimmung her schon ganz anders anspricht und einlädt als diese relativ nüchterne Stockwelt sozusagen. Und Governance ist natürlich ein... Ganz, ganz schweres Thema. Also wie zeigt man Unternehmensführung? Klar, da kann man auch wieder Herren in grauen Anzügen zeigen, die irgendwie vielleicht vor einer Hauptversammlung stehen oder sowas an so einem Speakerpult. Ist da jetzt aber auch nicht das schönste Bild. Man muss sich aber dann in unserer Branche auch immer fragen, kann ich vielleicht aus diesem nicht ganz so schönen Bild einen schönen Moment rausholen. Also gehe ich vielleicht close, sehr nah auf, auf eine Hand, die sich auf einen Rednerpult abstützt und sich festhält, wo ich so eine, eine gewisse Spannung im Bild spüre, weil dieser Mensch wirklich voll in seiner Rede drin ist und muss ich ihn vielleicht gar nicht ganz sehen. Also das sind auch so Möglichkeiten, dass ich sage, vielleicht kann ich mit dem Bild ein bisschen spielen und über die Stimmung einfach erstmal diesen Effekt erzeugen, guck mich an und hör mir dann am besten auch zu, lieber Konsument. Vielleicht ganz zum
1: Schluss vielleicht nochmal auf den Gegensatz Konsum, Werbung und eben Finanzproduktwerbung, Finanzwerbung. Bei der Konsumwerbung, das ist für den Verbraucher leicht. Da geht es darum, Produkte zu mögen und zu verbrauchen. Finanzprodukte an sich sind ja schon schwierig, da hat der Deutsche insgesamt eher eine Aversion. Wie muss man das in der Werbung umsetzen?
2: Ja, da sagen Sie einen wahren Punkt. Also die Sache ist, diese ganzen Konsummarken möchten oft gerne inszeniert werden als sogenannte Love Brand. Also das ist so ein Schlagwort bei uns in der Branche, wo man einfach eine Marke etabliert. Klassische Beispiele, dieses diese Softdrink-Riesen zum Beispiel, das ist so eine Love Brand, wo man einfach sagt, die Marke liebe ich, ich finde die toll. Ne? Ich bin einfach gerne Fan von dieser Marke. Und wir haben oft in Kundenbriefings auch gelesen, dass sie eine Love Brand werden wollen. Und ich finde, wenn ich der Branche eins raten kann, dann ist es wirklich den Fokus nicht so sehr auf die Love-Brand zu setzen. Und Banken oder Versicherer müssen keine oder Investmentgesellschaften müssen keine Unternehmen sein, die man liebt, sondern die müssen eine Trust-Brand werden. Also die müssen eine Marke sein oder werden, der Anleger und Anlegerinnen vertrauen können. Ich gebe denen mein Geld. Also ich gebe denen im Zweifelsfall sogar sehr viel Geld. Und ich möchte dann vielleicht auch noch im Speziellen, dass dieses Geld ehrlich und transparent und nachhaltig angelegt ist. Also das ist nochmal etwas, wo ich mehr Vertrauen reingeben muss. Und gerade in den letzten zwei Jahren haben wir gesehen, wahrscheinlich eben auch jetzt durch die gesellschaftlichen Herausforderungen der Pandemie, dass Vertrauen ein Markenwert ist, der mittlerweile den höchsten Stellenwert gewonnen hat. Und deshalb muss man halt gucken, dass man transparent ist, dass man authentisch ist, dass man wirklich sich das Vertrauen der Anlegenden sozusagen erarbeitet und dann auch behält. Also das ist etwas, wo ich sagen möchte, werde Trust-Brand und vergesst die Love-Brand, wenn ihr Finanzdienstleister seid.
1: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Also Vertrauen ist alles, was aber schwierig ist zu gewinnen, weil es eben so komplex ist und schwer verständlich eine große Herausforderung für die Werbung. Frau Hecht, ganz herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie da waren. Danke Ihnen auch. War ein schönes Gespräch. Und wir kommen zu unserem Nachrichtenblock. und den stellt uns Detlef Fechtner, Chefredakteur der Börsenzeitung, vor. Hallo Detlef.
0: Hallo Christiane.
1: Deutsche Banken bauen Kohleengagements aus. Die Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewalt stellt die großen deutschen Banken an den Pranger. Sie sagt, sie hätten trotz ihrer Initiativen für mehr Nachhaltigkeit die Kohlefinanzierungen 2021 ausgebaut statt abgebaut. Wen hat die Organisation denn da im Visier?
0: Also nach den Zahlen von Urgewalt haben die Commerzbank, die LBBW und BayernLB die finanzierten Kohleaktivitäten ausgebaut. Deutsche Bank, DZ Bank und Telabar dagegen haben die Engagements reduziert. Allerdings haben sie die Zunahme bei den anderen Instituten nicht kompensieren können, sodass Urgewalt bei den sechs Banken insgesamt auf eine Zunahme der entsprechenden Kredite und Underwritings von Emissionen von Januar bis November letzten Jahres auf 6,07 Milliarden Dollar kommt. Das ist eine Steigerung um 8 gegenüber dem Vorjahr. 2020 hatten die Banken ihre kumulierten Kohlefinanzierungen dagegen deutlich abgebaut, nämlich um 17 Prozent.
1: Wie kommt Urgewalt denn auf die Zahlen?
0: Urgewalt stützt sich dabei zum einen auf ihre eigene Datenbank, das ist die Global Coal Exit List, die deckt den Angaben zufolge 90 Prozent der globalen Kohleproduktion und der Kraftwerkskapazitäten ab. Zum anderen nutzt sie den niederländischen Datendienstleister Profundo, der unter anderem auf Informationen zum Beispiel von Bloomberg oder Refinitiv zurückgreift.
1: Und was sagen die betroffenen Banken eigentlich zu der ganzen Sache?
0: Also die Commerzbank widerspricht den Urgewaltdaten. Sie hat auf Anfrage betont, sie habe ihr Kreditportfolio in den beiden vergangenen Jahren um die Hälfte auf rund eine Milliarde Euro reduziert, und ihre Richtlinie zu fossilen Brennstoffen verschärft. Kunden, die 20% oder mehr ihres Umsatzes oder ihrer Stromerzeugung mit Kohle erzielen, die hätten bis 2025 Zeit, einen Plan für den Kohleausstieg bis 2030 zu erarbeiten. Die LBBW hat einen Kommentar abgelehnt und ebenfalls auf eine verschärfte Kohlerichtlinie verwiesen. Für alle neuen Finanzierungen müssen demnach in Deutschland ansässige Unternehmen einen Transformationsplan für die Zielerreichung aus dem Kohleausstieg bis 2038 und ausländische Gesellschaften bis rund 2040 vorlegen.
1: Jetzt geht es ja nicht nur um die Banken.
0: Ja, das stimmt. Urgewalt prangert auch die Versicherer- und die Asset-Management-Branche an. Der Allianz mit ihren Töchtern AGI und PIMCO bescheinigt die Organisation dabei Anlagen in der Kohleindustrie von insgesamt 9,4 Milliarden Dollar. Und damit sei die Allianz die Nummer 20 der größten Kohleinvestoren. Die Deutsche Banktochter DWS belegt demnach Platz 28 und angeführt wird die Liste, die insgesamt 4.900 Adressen umfasst, von BlackRock. Im Bankensektor sind laut Urgewalt übrigens drei chinesische Institute die weltgrößten Kohlefinanzierer. Das ist die ICBC, CITIC sowie die Shanghai Pudong Development Bank.
1: Sozialtaxonomie nimmt Gestalt an. Die Europäische Union ist bei ihrem Vorhaben einen Schritt vorangekommen, die Taxonomie, also das Klassifikationssystem für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu schaffen. Der Abschlussbericht der Expertengruppe, die die EU-Kommission berät, liegt jetzt im Entwurf vor. Detlef, die Aufregung um die Klassifizierung von Atom- und Gasenergie in die grüne Taxonomie ist noch sehr präsent. Jetzt nimmt auch die Sozialtaxonomie Gestalt an. Wie soll sie denn aussehen?
0: In dem Entwurf dieses Abschlussberichts der der Börsenzeitung vorliegt, wird unterstrichen, dass sich die künftige Sozialtaxonomie maßgeblich an der bereits bestehenden Umwelttaxonomie orientieren soll. Damit würde die EU-Kommission dem Wunsch vieler Marktteilnehmer entsprechen, die eine gemeinsame Struktur für Soziales und Umwelt erwarten. Um beide Klassifizierungen eng zu verknüpfen, schlagen die Experten vor, in die künftige Sozialtaxonomie Mindestgarantien für den Umweltschutz zu integrieren. Also nach dem Do Not Significant Harm Prinzip soll auf diese Weise sichergestellt werden, dass die Sozialtaxonomie nicht auf wirtschaftliche Aktivitäten anwendbar ist, die klar umweltschädlich sind.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, heißt das, was in der Taxonomie als sozial gilt, darf zumindest unter Umweltgesichtspunkten nicht braun sein.
0: Ja, genau so ist es.
1: Und um welche Kriterien geht es in der Sozialtaxonomie genau?
0: Im Zentrum sollen drei Ziele stehen. Erstens menschenwürdige Arbeit, zweitens angemessener Lebensstandard und Wohlergehen für die Endverbraucher und drittens integrative und nachhaltige Gemeinschaften. Dabei weisen die Experten darauf hin, dass klar zwischen inhärenten Vorteilen, also etwa weil Arbeitsplätze geschaffen oder Steuern gezahlt werden, und zusätzlichen sozialen Vorteilen unterschieden wird, zum Beispiel die Verbesserung des Zugangs zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung. Solche Ziele wiederum sollen nach der Art ihres sozialen Beitrags differenziert werden. Ich zitiere, es gibt wesentliche Beiträge, die sich eher auf den zusätzlichen sozialen Nutzen der Tätigkeit selbst konzentrieren, wie die Erforschung und Vermarktung von Arzneimitteln, Zitat Ende, heißt es etwa in dem Papier. Andererseits gäbe es substanzielle Beiträge, die sich auf die Vermeidung und Bewältigung negativer Auswirkungen auf Arbeitnehmer und Verbraucher konzentrieren, so wie etwa Arbeitsschutz.
1: Das klingt schon mal ziemlich kompliziert. Solche Kriterien sind natürlich oft auch weniger greif- und messbar als Umweltfaktoren. Da wundert es ja nicht, dass es sofort Kritik gibt.
0: Oh ja, die gibt es in der Tat. Der CSU-Europaabgeordnete Markus Färber hat auf das, ich zitiere, derzeitige Drama um die grüne Taxonomie verwiesen und erklärt, die EU-Kommission und das Expertengremium wären gut beraten, ich zitiere wieder, nicht gleich das nächste Fass aufzumachen. denn obwohl es bei der grünen Taxonomie zumindest objektive wissenschaftliche Kriterien gibt, könnte man sich dennoch nicht auf ein gemeinsames Verständnis von Nachhaltigkeit einigen, argumentiert Färber. Er fürchtet, dass der Streit umso größer sein wird, wenn jeder seine subjektiven Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit kundtut. Sozialpolitische Fragen sollten nach seiner Überzeugung über die Sozialpolitik gelöst werden, nicht über die Finanzmarktregulierung.
1: ESMA sagt Greenwashing den Kampf an. Die EU-Wertpapieraufsicht ESMA warnt vor Greenwashing, also überzogenen und irreführenden Nachhaltigkeitsversprechen im Wertpapiergeschäft. In ihrem neuen Bericht zur Sustainable Finance Roadmap ruft sie die nationalen Aufsichtsbehörden in Europa zu einem gemeinsamen Vorgehen auf. Gibt es denn einen konkreten Anlass, Detlef?
0: Nein, es gibt keinen konkreten Anlass. Aber bisher wenden die EU-Länder die Regeln zur Erfassung nachhaltiger Produkte sehr unterschiedlich an, sodass eine mangelnde Vergleichbarkeit oder auch irreführende Deklarationen im Vertrieb drohen. Das schreibt die ESMA. Der, ich zitiere, Kampf gegen Greenwashing soll in den kommenden Jahren deshalb Priorität haben.
1: Und zudem fördern ja auch uneinheitliche Regelungen eine Regulierungsarbitrage, also das gezielte Ausnutzen weniger strenger Regeln in bestimmten EU-Ländern.
0: Ja, ganz genau. Es fehlt laut ESMA, und das sehen übrigens auch Vertreter der nachhaltigen Finanzbranche so, einfach an Klarheit. So sei unklar, welche Regeln die Anbieter für Produktinformationen anwenden müssen und auch die Informationen, die Unternehmen am Kapitalmarkt zur Nachhaltigkeit bereitstellen, sind laut der Analyse uneinheitlich. Bis aber finale EU-Vorgaben für die Berichterstattung der Firmen in der Praxis ihre Wirkung entfalten, da vergehen nach Darstellung der ESMA noch einige Jahre.
1: Vor allem betroffen von diesen uneinheitlichen Regeln sind ja die Investmentfonds, oder?
0: Ja, ganz genau. Die nennt die ESMA auch an erster Stelle und moniert, dass es kein gemeinsames Verständnis darüber gibt, unter welchen Umständen ein Fonds als nachhaltig gilt. Und es betrifft Fonds, die gemäß Artikel 8 der Europäischen Offenlegungsverordnung eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen oder gemäß Artikel 9 einen konkreten Beitrag für ein Nachhaltigkeitsziel versprechen. Zwischen den angegebenen ESG-Merkmalen von Fonds und der tatsächlichen Anlagestrategie bestehe mitunter ein Missverhältnis, das kritisieren die Aufseher, schon diese große Welle an Fondsumwidmungen, vor allem in Artikel 8 Produkte, die man im vergangenen Jahr gesehen hat, die zeigt ja, dass es zu leicht ist, einen Fonds als nachhaltig zu deklarieren, dass also strikte Definitionen fehlen.
1: Und wie will die ESMA genau vorgehen, um Greenwashing einzudämmen?
0: Die ESMA will den Austausch zwischen den nationalen Behörden stärken. Konkret sieht der Fahrplan unter anderem ein gemeinsames und mehrjähriges Trainingsprogramm für die Beschäftigten in Aufsichtsbehörden vor. Daneben will die ESMA die EU-Kommission beraten, wie die Vorgaben rund um Artikel 8 der Offenlegungsverordnung angewendet werden können. Und sie will die EU-Kommission bei weiterer Detailarbeit unterstützen, zum Beispiel bei der Entwicklung von Siegeln zur Nachhaltigkeit.
1: Und in welcher Zeit soll das Ganze passieren?
0: Der ESMA-Fahrplan für das nachhaltige Finanzwesen gilt für die Jahre 2022 bis 2024, soll laufend überwacht und aktualisiert werden. Neben dem Kampf gegen das Greenwashing hat die Behörde auch noch andere Ziele, unter anderem will sie die Folgen des Klimawandels für das Investmentmanagement in Szenarien aufzeigen, die Stresstests von zentralen Gegenparteien um Klimarisiken ergänzen, die Bedeutung von Nachhaltigkeitskriterien für Ratingagenturen untersuchen, die Rolle grüner Fintechs beleuchten und analytische Instrumente für den CO2-Handel entwickeln.
1: Und damit sind wir am Ende unserer Episode angelangt. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und verabschieden uns für heute. Die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren erscheint am 10. März. Hören Sie gern wieder rein, wir freuen uns auf Sie. Außerdem erscheint jeden Freitag unser Podcast 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Und darüber hinaus gibt es kommenden Mittwoch, am 2. März, eine neue Folge von Hashtag Volatility, dem Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung. Bis zum nächsten Mal, alles Gute.
0: Nachhaltiges Investieren, der Podcast für die Investmentfondsbranche. Mit freundlicher Unterstützung von Union Investment.